0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Дорогие мои, на самом деле, когда мы говорим о Слове Божьем, мы понимаем, что Слово Божие – это основание нашей веры, это скала нашего упования, наш Иисус Христос. И если я стою на этой скале, то я не буду страшиться, не буду бояться – и позвольте мне напомнить, вот на этой неделе отошел вечность. Ну, фактически мой учитель, с которым я всего несколько раз общался, он умер сейчас в возрасте 99 с половиной лет. Он умер на том, на той части мира, в США. Это человек, имя которого знает, собственно говоря, весь мир, не только религиозный, но и политический, и мир бизнеса, Билли Грэм. Это человек, с которым я несколько раз общался, когда он приезжал в Советский Союз, когда он приезжал уже в современную Российскую Федерацию, и он собирал здесь стадионы олимпийские. Это человек, который проповедует, его приглашают все. Вот сейчас, на этой неделе, маленькая делегация русской православной церкви и российских протестантов, мы вместе летим на его похороны. Всего четыре человека, но это очень важно. Он прожил достойную жизнь, он начал проповедовать в 17 лет. То есть если он родился в 18 году, то проповедовать он начал в 35. -м. Я не уверен, что здесь есть больше чем 3-4 человека, кто родился в 35, когда он начал проповедовать. Его проповедь была настолько уникальна. Он вышел за стены церкви, он начал ставить огромные палатки. Молодой человек, юноша. Потом он вышел на стадионы во всем мире. Около 200 стран, где он проповедовал на стадионах. Он первый, кто вышел на телевидение и стал проповедовать Иисуса Христа на телевидении. Это было настолько необычно. Тогда, даже в той стране, о которой идет речь, где он жил, он инаугурировал 12 президентов. Это легенда, это совесть той страны, в которой он трудился. Страна называется Америка. Там, слава богу, еще немножко есть совесть. Я очень радуюсь, что она есть. И вот я очень дружен с его сыном, он чуть постарше меня, Фрэнклин Грэм. И пару лет назад он приезжал в Россию, и мы встречались у президента Российской Федерации в Новогорёво. И для меня было очень важно, с чего Фрэнклин Грэм, как достойный сын своего отца, начнет встречу с президентом России, Владимиром Владимировичем Путиным. И он начал со свидетельства о своей вере, в Иисуса Христа. И первые несколько минут он говорил только об Иисусе Христе. И для меня это был очень важный пример. Сын принял помазание Отца. Я очень благодарен Богу за эту дружбу. Конечно, для меня немножко сложный будет момент, потому что 1 числа президент Российской Федерации будет говорить послание, и я обязан там присутствовать. И 2 я должен каким-то чудом оказаться уже на другой части мира, чтобы принять участие. Знаете, вот что написал однажды Билли Грэм, когда он написал однажды, если вам скажут, что я умер, не верьте, я просто вернулся домой. Я вернулся домой. Его сын написал в момент его смерти, что папа уже в небесной отчизне. Вот такая вера, такая надежда, такое упование. Он прожил 99 лет, служа Господу. Ни одного дня он не служил Господу. Давайте мы вот о чем прочитаем сейчас из послания апостола Павлом Ефесиным, с 3 главы 12 стих, в котором мы имеем, то есть в Иисусе Христе, мы имеем дерзновение. Все знают, что такое дерзновение? Это не дерзость, а дерзновение, ревность, жажду и надежный доступ через веру в Иисуса Христа к престолу Божьей благодати. Каждый из нас христианин, он дерзновенный. Каждый из нас имеет доступ к престолу Божьей благодати. Я не знаю ни одного христианина, который мог вот так сказать, я не имею доступа к Божьей благодати. Вы знаешь, даже если ты немножко устал, немножко изнемог, может быть, ты потрепан жизнью чуть-чуть, но доступ у тебя остался. Потому что мы царственное священство, мы люди, которые служат Богу. Послушайте, это очень важно. Всякий времена бывают в нашей жизни, но доступ к небесной отчизне. Кто помнит проповедь небесный телефон? Пророк Иремия, 33 глава, стих 3. Возови ко мне, я услышу тебя и покажу тебе великое и недоступное. Постоянно есть доступ к небу. Кто-то скажет, да нет, нужно как-то вот какие-то важные дела сделать. Нет, ты делай дела веры твоей. Но помни, независимо от дел, по великой благодати и по великой вере твоей ты в любой момент можешь предстать в молитве пред Господом. И Он тебя услышит. Он услышит. Кто верит, что вообще Бог слышит? В любую секунду. Потому что... В Иисусе Христе мы имеем дерзновение и надежный... Знаете, вот по мобильнику иногда звонишь, и тебе там говорят. Что там говорят? Недоступен. Абонент недоступен. А мой абонент, Господь, Иисус Христос, всегда в зоне доступа. Я всегда могу Ему дозвониться. Аминь, слава Господу. Вы знаете, мы пели сейчас хороший псалом, что Иисус наш скала. И мы на скале. Вы знаете, можно стоять на песке, и песок будет зыбучим, и тихонечко тебя будет... Можно вообще в болоте стоять, и болото тебя тоже утянет. Но вы знаете, мы стоим на скале, имя которой Христос. Ты можешь переживать, ты можешь волноваться, но скажи сейчас соседу, я на скале моего спасения. Я иногда колеблюсь, я иногда устрашаюсь, боюсь, ужасаюсь, у меня страх бывает. Но скала подо мною, она непоколебима. Я колеблюсь, а он никогда не поколеблется. Помни, что ты стоишь на этой скале, и эта скала твоя вера, твоя надежда, твое упование на нашего всемогущего Господа. Я хочу, чтобы вы понимали эти простые вещи. Мы христиане. Вы знаете, я недавно был в Сирии, и мы попадали там несколько раз под бомбежки. И я понимал, что я стою пред Господом. Кто-то говорил, надо падать, кто-то говорил, надо ближе к стенам, кто-то чего-то говорил. Я говорю, я с моим Богом. Если моя жизнь еще нужна моему Господу, я даже буду стоять посреди плоти. Нет, я не безумец, конечно. Но я знаю, Он сохранит меня. Вы знаете, я очень хочу, чтобы мы понимали эти вещи. Он скала нашего спасения. Однажды великий царь Давид, между прочим, Вчерашнюю новость, может быть, кто-то слышал, в, в Иерусалиме, в Израиле, на старинной свалке, которую мусорная свалка, которую не разбирали за последние две с половиной тысячи лет. Оказывается, я, я думал, в Москве не все убирают. Но я не знаю в Москве свалки, которым две с половиной тысячи лет, просто в Москве всего там 800, сколько там, 70 с копейкой, да? Послушайте, друзья, но там свалка, которой две с половиной с лишним тысячи лет. И, наконец, археологи добрались до этой свалки. Это сейчас пишут все мировые агентства. И начали разгребать мусор. Оказался мусор очень древним. И там нашли печать пророка Исаия. Прям написано пророк Исаия, печать. Там нашли печать царя Езеки. Слушайте, они, они сейчас дальше копают в этой свалке. Свалка оказалась какая, послушайте, и они говорят, о, наконец-то, теперь Библия подтверждается, оказывается, был пророк Исаия, оказывается, был царь Иезекия. Слушайте, ну нас не надо убеждать, что он был. Мы стоим на этой скале нашей веры, и мы верим буквально во все Писание, во все Слово Божие. Слава Господу! Вот в семнадцатом м псалме царь Давида однажды напишет, «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». «Твердыня моя». Слушайте, как он пишет красиво, да? Смотрите, 17 Псалом. «Прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, убежище мое». Какие мощные, сильные слова. Вы знаете, я вспоминаю в связи с этим Авраама. Все называют его отцом всех верующих потому что поверил Авраам Господу, и это написано в 4 главе послания апостола Павла к Римской церкви, поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. Но как поверил? Колебался ли он в своей вере? Ведь это же интересно, он же был такой, как мы. Он жил такой же жизнью. У него не было ни гаджетов, ни водопровода, ни горячей воды вообще ничего не было. Просто жил э, в пустыне, в горах, где он там жил в этих э, в шатрах. Он ходил там пас э, овец. Вот такая была жизнь интересная. Но смотрите, как он пишет: Господь мой твердый. А вот что он написал? Ведь о нем написал апостол Павел в 4 главе послания апостола Павла к римлянам. Как написано о Аврааме: Я поставил тебя Отцом многих народов пред Богом, которому Он поверил, животворящих мертвых и называющих несуществующие как существующие, Вера же есть что осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Оказывается, для кого-то оно несуществующего, но он поверил в Бога. Он стоял на этой скале, иногда колебался, но он поверил Богу, и это стало существующим. Вопрос, а когда он поверил? До того, как это еще было несуществующее, или уже после того, когда оно стало существующим? Конечно, до. Какой же я верующий, когда я верю после. О, Господь, спасибо тебе, ты спас меня. Спасибо тебе, ты исцелил меня. Спасибо, ты облагодетельствовал. Спасибо, ты дал вот это, вот это, вот это, помиловал и так далее. Но послушайте, когда Бог все дает, все верят. Вообще не верующих нет. Вот я побыл в Сирии, там все верующие. Вообще все верующие. Когда у тебя летают пули, мины и прочее, ну, ты сразу становишься верующим. Вы знаете, я могу сказать, что он это сделал до того, Поверил в Бога, Богу, не просто в Бога, а Богу, когда еще ничего не было. Слава тебе, Господи! Смотрите, что написано дальше. Он сверхнадежды, поверил с надеждой. Какие выражения красивые, сверхнадежды. У кого есть вера сверхнадежды. Поверил сверхнадежды. Надежды уже нету, но ты веришь. Надежды нету, но ты веришь. И дальше написано: через что сделался отцом многих народов, Здесь написано по сказанному, так многочисленно будет семя твое. Кто хотел бы стать отцом многих народов? Ну хотя бы человек 5-6, которых ты приведешь к Господу, они будут Божьим народом. Конечно, слава Богу. Послушайте, Бог хочет, чтобы мы стали отцами и матерями многих людей, которые будут спасены для Христа. но говорит я спасся, слава тебе Господи. Вот дошел наконец до церкви, вот сижу тут. Слушайте, я думаю, о Билли Грэме. Он прожил почти сто лет. И он уже с Господом. Я думаю, что не каждый проживет сто лет, чтобы быть с Господом. Кто-то из нас уйдет пораньше немножко. Но мы все равно будем с Господом. Печально, если вдруг не будем с Господом. И здесь написано, «И не изнемогший в вере, Слово написано «неизнемогший в вере». То есть, другими словами, он изнемогал иногда. Он стоял на этой скале своей веры, на скале по имени Господь, иногда колебался. Мы знаем эти колебания, мы читали об этих колебаниях, они написаны, когда он смеялся просто, когда Сара смеялась и говорит, Бог меня рассмешил. У меня, видите ли, будет сын в 90 лет. Спасибо тебе, Господи. Вы знаете, что нельзя было раньше сделать? Нельзя. Вы знаете, когда имеешь с Богом дело, на самом деле это очень интересно. И написано, не в вере, он не помышлял. Написано, не помышлял, что тело его почти столетнего не помышлял. То есть вот если помышлял бы, все, значит не колебался. Не помышлял, значит колебался. Написано, уже омертвела, и утроба Сарина тоже мертвая. Не поколебался в обетованиях Божьих неверием. Что такое колебание? Когда мы стоим даже на скале, в которой Христос неверие. Скажи соседу, ты человек верующий, ты христианин. У тебя никакого неверия быть не должно. Не надо вот это вот и, и, и вашим, и нашим, и направо, и налево, и взад, и вперед, и так далее. Мы не колеблемся, потому что мы христиане. Дальше написано, смотрите, не верим, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, то есть когда мы верим, мы фактически этим самым воздаем славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, он силен, Бог силен, не я силен, Бог силен исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность, а впрочем, мне вот это так нравится, а впрочем не только ему, не только ему, вот сейчас посмотри на соседу, вот посмотри просто внимательно, да. А впрочем, нет, но в отношении, не только к нему одному написано, но в отношении к нам, каждому из нас, это вменится в праведность, потому что написано, верующий в того, то есть в Иисуса, кто воскресил его из мертвых, Бог Иисуса, Господа нашего. Если я верю в это то я точно также имею те же самые обетования, которые имел в своей жизни Авраам, отец всех верующих. Давайте вернемся к 17-му псалму Давида. Собственно говоря, по какому поводу Давид написал 17-й псалом? Это же тоже, на самом деле, очень ну, интересно, да? По какому-то поводу он же его написал? Вообще любые псалмы, которые пишутся, они не пишутся без повода. То всегда все пишется по поводу чего-то, да? Мы же без повода не делаем ничего, я надеюсь. Все по поводу делаем, да? Давайте посмотрим, вот что он здесь пишет. Да, твердыни моя Господь, прибежишься мой Господь, избавитель мой Господь, скала мой Господь, все уповаю, спасение мое, убежище, все-все-все. А по какому поводу -то этот псалом был написан? Там написано, что Давид написал эту песнь, о его избавлении от рук всех врагов Исаула. Вот в какой момент это произошло. Давайте вот вспомним одно просто удивительное, уникальное событие, которое произошло, описано во второй книге царств, в 22 главе. Здесь записано столько уникальное событий, что ты понимаешь, что это уже конец царствия Давида, это не начало, это уже, собственно говоря, конец, уже все как бы приближается к разрешению, да и он уже не молод, уже достаточно в преклонном возрасте, буквально через пару глав он уже отойдет Господу, да. Но смотрите, он пишет псалом по причине. Давайте посмотрим эту причину. Что же произошло? И теперь вопрос ко всем нам. У меня вопрос, кто любит давать Господу обеты? Обещаю тебе, Господи, что я делаю вот это, вот это, вот это, вот это. Вы знаете, друзья мои, обеты, они хорошо. Но прежде чем что-либо обещать Господу, желательно выпросить Бога, и спросить его, Господи, а вообще нужно мне что-нибудь обещать Тебе и вообще обещать кому бы то ни было? Вообще это нормально, когда я что-то обещаю? Правильно ли я понимаю слово обеты? Вы знаете, вот это вот псалом-то был написан по причине, что Израиль не выполнил Божьи данные Богом Богу обеты. Как это происходило? Вы знаете, я так благодарен Богу, что я живу в Новом Завете, что я живу как христианин, я не живу как вот эти вот мои братья иудеи, которые жили до Христа, у меня никогда не будет ответственности за предков. Кто знает, да? Что я никогда не понесу ответственность за грехи моей матери, за грехи моего отца, за грехи моего дедушки, бабушки, рода моего. Меня даже не волнует, кем они там были. Ну, я тогда третьего рода знаю примерно, что они были все христиане, но не знаю, что там дальше. Но я не понесу за них ответственности по одной единственной причине, что Христос, Он взял все. Мои грехи, он взял все мое прошлое, он простил меня. Я несу ответственность, я несу ответственность только за свою собственную жизнь. Но во времена Ветхого Завета они отвечали за грехи своих предков. А что такое случилось? Псалом-то красивый, 17 а вот 22-я глава 2 книги Царства, она буквально слово в слово повторяет этот псалом. А почему Давид его написал? А была ситуация, сейчас я объясню, какая. В 21 главе второй книги Царств написано, был голод на земле в одни Давида три года, год за годом. Голод. Голод это тяжкая штука-то. Вы знаете, тогда ГМО не было, нельзя было умножать, там из химии делать продукты. Тогда вот то, что выросло, то и съели. Вот то, что посеяли, если, если, если оно родилось, если оно принесло плод, вот от этого и жили, да? И вот три года. И тогда написано, «вопросил Давид Господа и сказал Господь». Давид, он говорит, «Господи, за что?» У нас с вами всегда любимый ответ, когда что-то случается, когда ты начинаешь на этой скале, тебя колыхает, колы, вот колеблет, и ты говоришь, «Господи, никак не могу достучаться до Тебя! Господи, у меня нет дерзновения к Тебе! Господи, почему, Господи, Ты мне сказал, что у меня надежный доступ, а я не могу получить доступ?» И вот здесь... Господь ему говорит, Далит, знаешь, в чем проблема? Не в тебе. Но ты кое-что не сделал, что ты должен был сделать. Проблема не в тебе, проблема в Сауле. И вот что здесь сказано. Ради Саула, кровожадного дома его, за то, что он умертвил, Гавоонитян, город Гаваон такой был. Кто помнит историю, которую... Я сейчас не буду читать, в связи с тем, что у меня быстро идет время. Эта история написана в книге Иисуса Навина в 9 главе. Там написано, что когда Иисус Навин со своим войском перешли Ордан, победили Иерихон, помните, да? Победили еще один город Гай. Они такие опьяненные победой. Кто когда-нибудь побеждал? Татьяна, побеждала где-нибудь, да? Побеждал. судя по наградам, да. Вот, много. И когда ты побеждаешь... У тебя эйфория. Если воевать за Ерехон, он вопросил Господа. С Гаем чуть проблем не было, кто помнит, да? А вот здесь пришли гаувитяне, то есть жители города Гаваона. И говорят, мы так далеко шли, когда мы вышли из своей страны, которая 9 земель, у нас хлеб был свеженьким, одежда была нерваненькая, у нас мехи с вином не были оборваны. Представляете, сколько мы пошли. Мы хотим заключить с вами договор о ненападении, договор о дружбе. Они посмотрели на них и смотрят, да, на самом деле, у них все рваненько, хлеб черствый, плесневый. Вы знаете, они лгали, потому что они жили там за горой, там можно за пару часов дойти. Они имитировали, что они живут очень далеко. А Бог сказал Израилю освободить эту землю для народа Божьего. Послушайте, и они, и написано, проблема не в этих жителях Гаваона, а проблема... В Иисусе, Навине и старейшинах народа Божьего, о которых сказано, и они не вопросили Господа. Вы знаете, мы имеем надежный доступ, имея дерзновение. Любая ситуация в твоей жизни, в твоей семье, на твоей работе, что бы ни происходило, где бы ты ни был, вопроси в начале Господа. Вы знаете, я помню в советские времена у нас были, так сказать, на, на всю большую советскую церковь пару пророков вот мы за ними бегали, искали, как Господь. Вы знаете, в Слове Божьем написано, что все мы пророчествуем. У нас у каждого есть чувствование в Иисусе Христе. Ты имеешь чувствование, если ты вопросил Господа, Бог тебе покажет и обязательно ответит. Пожалуйста, я очень хочу, чтобы все это прекрасно понимали. Бог не молчащий. Сколько раз было в моей жизни, когда я хочу сделать какое-то доброе дело, мне Бог говорит, не надо. Я говорю, Господь, ну как же так? Люди страдают, потом увидишь. И потом, через некоторое время, я видел, что это жители Гаваона. Я видел хитрость, я видел лукавство, я видел неправду. Сколько раз такое было, что Господь меня побуждал а я говорю, Господи, что-то мои глаза как-то вот несуществующие. Бог говорит, да существующие, начинай делать. Как часто Он открывал нам духовные, глубинные вещи, а мы на них реагировали неправильно. Иисус Христос в Евангелии Атана говорит, знаете, почему вы меня не слушаете? Не слушайтесь, потому что вы слова, которые я говорю, не понимаете. Чтобы нам понимать слова Божьи, нам нужно активно читать Библию. У нас с вами, дорогие мои, год. Прочтение Библии и год исполнения Библии. Не только мы читаем. Почитал, и вот я почитал, галочку поставил. Вы знаете, и смотрите, за этот голод они были. За этот грех Саула, который вспомнил про жителей Гаваона и убил их всех. А народ Божий сказал, «Вы будете жить среди нас». Вы будете нам рубить дрова и таскать воду к нашему жертвеннику, всему народу. А Саул говорит, они же враги наши, и убил. Бог вступился за беззаконно убиенных. Услышьте меня? Они враги? Да, враги. Но ты не имеешь права поднимать на них руку. Знаете, что написано в книге «Еккризиаст»? Я очень люблю книгу «Еккризиаст». Поднимите руку, кто еще любит книгу «Экклезиаст», это вообще, вы знаете, притчи, псалты, «Экклезиаст» — все русские народные пословицы взяты оттуда. Вот что здесь написано в книге «Экклезиаст», если мы не вопросили Господа, поспешили своим языком, это очень серьезно, я сейчас говорю о том, что слава Богу, мы живем в Новом Завете, мы не несем грехи, прошлого У нас я хожу, ты ходишь пред Господом, и Бог будет с тебя и с меня спрашивать. Он не будет с жены твоей спрашивать, он не будет с мужа твоего спрашивать, он не будет за тебя, с твоих детей спрашивать. Слушайте, вот что здесь написано, пятая глава Экклезиаста. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Господом». Потому что Бог на небе, а ты на земле. Потому что слова твои, да, будут немногими. Сейчас сразу посмотрели на меня, на проповедника, и говорят, ты сегодня так много говоришь. Послушайте, это, это проповедь. Я обязан говорить. Но когда ты принимаешь решение, первое, вопроси Господа. Второе, не торопись языком. Третье, услышь Бога, почувствуй его в сердце, чтобы он отвратил тебя от неправильных решений, ибо, или подтолкнул тебя к правильным решениям. Дальше сказано, ибо как сновидения бывают при множестве забот. Ну, приснилось же мне сегодня. Бывают какие-то такие сны, думаешь, О, Боже, слава Богу, что проснулся. А бывают сны, как божественное откровение. Различай эти вещи. Дальше написано, так голос глупого познается при множестве слов. Бог называет людей, которые много говорят и не исполняют того, что говорят, глупыми. Когда даешь обед Богу, то немедли исполнить Его, потому что Он не благоворит глупым, что обещал, то исполни, лучше тебе не обещать, нежели, не, э, нежели обещать и не исполнить. Не позволяй устам твоим вводить в грех плоть твою собственную, и, говоря, не говори пред Ангелом Божьим это ошибка. Ну, поторопился. Вы знаете, чем закончилась история, почему Давид написал этот псалом? Что Бог твердыни моя, рог спасения моего, не поколеблюсь, я буду стоять твердо на основании моего Господа, он избавитель, пока он не отдал детей Саула, который уничтожал жители Гаваона, нарушив обет пред Господом. Написано, даже если злом обещай, исполни, нарушив обет пред Господом, эти жители они были уничтожены кровожадным Саулом. И Давиду пришлось отдать его сыновей. На убиение. Кровь смывает такие вещи. Я так благодарен Господу, Иисусу Христу, Который за меня взошел на крест Голговский. Который заплатил колоссальную цену, цену своей жизни. Он пролил свою святую, драгоценную кровь, чтобы я, ты, мы были спасены. Нам не нужно сегодня отдавать что-то, как Давид отдал сыновей. Саула, чтобы говятяне их умертвили, тебе не нужно ничего делать, потому что Он вошел на крест, Он вошел на Голгофу, чтобы дать тебе и мне жизнь вечную. Мы имеем сегодня дерзновение, ревность к нашему Господу. Послушайте, это очень важный момент. Мы сегодня имеем свободный доступ к престолу Божьей благодати. Цени это. Вы знаете. Я очень хочу, чтобы в нашей церкви была особая дружба, особое семейное отношение. Я очень хочу, чтобы наши домашние церкви, домашние группы, они жили благословенной духовной жизнью. Братья, сестры, давайте будем еще глубже общаться друг с другом. У нас, у нас в нашей церкви много домашних групп, чтобы созваниваться и говорить, помолись за меня. Я нуждаюсь в слове от Господа. Я молюсь, как-то не слышу. Подо мной все колеблется. Не под тобой колеблется. Ты колеблешься. Скала никогда не может колеблеться колебаться. «Скажи, я стою на этой горе, на этой скале, это твердыня моей веры, не поколеблюсь!» Но если ты колеблешься, как колебался Авраам, как колебался Давид, как колебались многие святые, Скажи, позвони брату, позвони сестре, молись за меня, чтобы Бог мне открыл, чтобы Бог мне открыл. Я не хочу давать обета никакие, я не хочу делать глупых заявлений, ибо ты называешь того, кто обещает, не исполняешь глупцом. Я не хочу быть глупцом, я хочу быть святым пред тобой, Господи. Слушайте, друзья мои, я хочу, как написано в 17 главе пророка Исаи, стих 10, это ибо ты забыл Бога спасения твоего, не вспомнил о скале прибежища твоего. Скала прибежища это особое место. Я не знаю, где твоя скала находится, может быть, в твоей тайной комнате, может быть, в любом месте, где ты находишься. Вы знаете, я общаюсь много с политиками, чиновниками. Когда я захожу в эти высокие кабинеты, и там для меня скала Божьего спасения. Я стою на этой скале. Я не боюсь стоять на этой скале. Я знаю, что они знают, что я стою на этой скале. И не не я, а они меня просят». Говорит, пастор, помолитесь за нас, пожалуйста. Любой человек просит, потому что, вы знаете, мы смелые, пока что-то нас не прижало, не придавило. Я очень хочу, чтобы Дух Святой сейчас коснулся нас. Евангелие от Луки 11 глава, стих 28. «Иисус сказал, блаженное, слышащие Слово Божие и соблюдающие Слово Божие». «Блажен ты, который слышишь Слово Божие и соблюдаешь Слово Божие». Лука 11, глава, стих 23. «Кто не со мной, говорит Иисус, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает». Я очень хочу, чтобы мы не расточили то обилие Божьей благодати, данной нам, ту силу Святого Духа, которую дал нам Господь. Послушайте, я смотрю на жизнь Билли Грэма. Я многие годы читал его книги, пока не познакомился с ним. Я видел обычного человека для которого вот каждую секунду говорил Слово Иисус. Вот с Ним начинаешь на любую тему. Он говорит, Иисус, Господь, спасение, моя скала. Он прожил 99,5 лет. Я желаю всем стоять на этой скале своего спасения, уповать на Господа, ничего не делай, как сделал Иисус Навин, который не попросил Господа и подписал кабальный договор Не делай ничего без молитвы без того что ты попросил Господа Дорогие друзья, спасибо что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте церкви Божьей в царицына